0: Jetzt ist die Zeit, wir bitten an. Komm, jetzt ist die Zeit, in dein Hell. Komm. Heute Abend habe ich eine Botschaft für nur ganz spezielle Leute. Kann ich das sagen? Es gibt normale Christen. Rainer Bonk hat mal gesagt, es gibt Unterseeboot-Christen. Ich, ich erkläre es euch, was es ist. Fragt nicht der Nachbar, ich erkläre es euch. Er hat gesagt, es sind die Christen, wie Sonntagmorgens klug, 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 klug hochgehen. <lacht> und am Gottesdienst mal klug, 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 klug. Und bis zur Woche auf sind sie unter der Oben, dann kommen sie wieder hoch. Es sind die Unterseeboot-Christen. Es gibt normale Christen und es gibt, glaube ich, Leute, die ganz besonders hingegeben sind und die bereit sind äh, für den Herrn. Das zu machen, was der Herr von ihnen verlangt. Ich werde ein Bild darüber reden heute Abend. Ich werde das von Jesaja lesen. Aber jetzt, so spricht der Herr. Wann ist denn jetzt? Okay. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Ha. Ich glaube, das ist eine ganz tiefe Wahrheit, die wir manchmal nicht verstehen. Gott hat dich geschaffen, wie du bist. Mit all deinen Fehler. Oder das, was du Fehler nennst, oder was andere Fehler nennen. Habt ihr schon mal ein... Ähm, ihr wisst ja, ich war im Knast. Und mit Knast gibt nicht so viel Zeitvertrieb. Und unter mir war ein Geschäftsmann, der hat, glaube ich, zwölf Jahre bekommen. Hat jemand umgebracht. aber Und er hat nur ein Hobby gehabt, der hat Puzzle gemacht. Sag mal Puzzle? Puzzle. Und er hat ein Puzzle, gehabt, ich, nicht, 15.000 Stücke. Das war eine Wand, vier Meter auf drei Meter Puzzle. Oh ja, in zehn, in, zwölf Jahren kann man das machen. Ja, wenn du nur pro Tag fünf Stück findest. Aber was weißt du bei einem Puzzle, wenn ein Puzzle ganz voll ist, gibt ein wahnsinnig schönes Bild. Stimmt das? Aber nimm doch mal ein Puzzle. Wie sieht denn das aus? Das ist nicht mal gerade. Verstehst du? Hat verschiedene Formen. Und manchmal ist unser Leben, dein Leben ist manchmal wie so ein Puzzlestück. Und niemand kann mit dir etwas anfangen. Sogar deine eigene Familie nicht. Verstehst du? Aber der Herr weiß ganz genau, dieses Puzzlestück das hat er geschaffen. Und dieses Puzzlestück möchte er in seinen Plan reinmachen. Und ich kann etwas sagen, das ist das größte Puzzle, das ich gesehen habe. Wenn aber in diesem Puzzle drei auf 15.000 Teile drei Stück fehlen, schickt's es gar nicht mehr gut aus. Drei so winzige Teile, es gibt schwarze Löcher. Nein. Ich möchte etwas sagen, Gott hat dich geschaffen, so wie du bist. Und du bist nicht wie jemand anders. Aber du bist in der Hand Gottes ein Puzzlestück für seinen Plan. Wahrscheinlich gibt es kein zwei Pierrot. Und ich kann etwas sagen, ich habe Probleme mit Pierrot. Ich habe Probleme mit mir selbst. Und wenn ich nicht in den Geist gehe, mit Gott nicht rede, dann verstehe ich nicht, Gott, warum bin ich denn so mit, mit Ecke und Kante und ich möchte anders sein? Aber ich weiß etwas, ich bin ein Puzzlestück vom Plan Gottes. Und Gott möchte mich so reinmachen. Und jetzt probier du nie ein Puzzlestick, weil es gerade vielleicht günstig ist, in den falschen Platz reinzudrücken. Hast du gemerkt? Man kann es probieren, aber du machst etwas kaputt. Und so ist es mit dir. Du bist von Gott geschaffen, wie du bist. Akzeptiere dich. Hör auf, dich zu vergleichen mit dem anders. Hör auf, am an anderen Platz zu sein, sondern du bist ein Puzzlestick und Gott hat einen Platz für dich. Geh da rein. Also Gott wird eine prophetische Gebetsarmee rufen. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber Gott hat gesagt, ruf sie. Und das sind so wie Puzzleteile. Und ich bin kein geduldiger Mensch. Und Ich habe das puzzle das mein, mein, mein Ein Enkel hat sechs Jahre und der wollte immer, dass ich ihm um helfe, Puzzle machen, aber schneller wie ich. Ich bin gar nicht begabt für Puzzle machen, verstehst du? Und jetzt ruft Gott eine Gebetsarmee. Und das ist ein, eine Gebetsarmee, ist wie eine Wand mit Puzzle drin. Und Gott, diese Armee braucht für verschiedene Sachen. Und ich habe keine Ahnung, wie sie zusammenpassen. Ich möchte nur ab und zu Botschaften bringen für die Puzzle. Und seit, dass ich angefangen habe, habe ich entdeckt, dass überall in Deutschland es Leute gibt, die waren, vielleicht haben noch einmal die Botschaft gehabt, vielleicht noch einmal eine Predigt gehört, haben vielleicht noch einmal ein Buch gelesen. Und plötzlich haben sie was angefangen. In ihrem Ort, in Gebetskreise, Gebetsbewegung. Sie gehen auf Bergen, sie gehen fasten, sie gehen Abendmahl feiern, sie gehen geistliche Kriegsführung machen. Überall fangen an die Puzzle, in Deutschland, in der Schweiz, überall in Österreich fangen sie an, sich zu bewegen. Was, was? Ich verstehe nichts davon vorher kommt jemand und sagt ich habe eine Vision ich werde Wohnung kaufen immer Camper ich weiß dann hält Gott etwas vor und überall fange Puzzle an sich zu bewegen und ich habe gar keine Ahnung und heute Abend möchte ich nur so diese Puzzle predigen Gott macht sie zusammen Gott macht sie zusammen aber das geht nur wenn du dich akzeptierst wie du bist du bist eigenartig du bist ganz Gott hat kein Zweiter gemacht wie du und du bist ein Puzzleteil und du musst es akzeptieren. Und probier nicht, wenn du ein blaues Puzzleteil bist, sag ich, möchte gern gelb sein oder das und nein. Und was du hast, finde raus, wo Gott dich in dieses Bild reinmachen muss. Es ist so, wenn ich euch heute Abend anschaue, hier sind ungefähr 150 Leute und total verschiedene. Einige kenne ich schon länger, einige kenne ich ein bisschen, einige kenne ich gar nicht, einige weiß ich gar nicht, von wo sie kommen oder wie, wo es und was. Und, äh, ich, wo im Geist spüre ich, dass es trotzdem eine Einheit da ist. Verstehst du, ich weiß gar nicht, wer katholisch war, evangelisch, wer Pfingster ist, wer Baptiste ich habe keine Ahnung. Aber es ist unwichtig, wenn der Plan Gottes da ist. Und ich sag's noch einmal heute Abend, ich lese es noch einmal vor. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Und weißt du, das entspannt mich, dass er, ja, mich gemacht hat. Wenn du ein Problem mit mir hast, dann geh zu dem, der mich geschaffen hat. Was weißt du, wenn du der Ankläger der Brüder kommt, sagst du bist kein guter Christ und sagst geh zu dem, der mich geschaffen hat. Sagst dem. Gott hat dich geschaffen. Ich glaube, das ist eine wichtigste Sache, wenn du in diese Gebetsarmee Gott hat dich geschaffen. Jakob und der dich gebildet hat, Israel. Israel bedeutet Kämpfer Gottes. Und heute Abend möchte ich sprechen zu Kämpfer Gottes. Leute, die bereit sind, für ihr Gott zu kämpfen. Ich möchte heute Abend nicht zu Seelsorgefällen sprechen, die immer Streichleinheiten brauchen, sondern Frauen und Männer, die bereit sind, für ihr Gott zu kämpfen. Weißt du, das sind die Leute, die mich interessieren. Ich habe irgendwo schon längere Zeit so ein bisschen aufgegeben, der Seelsorger zu sein. Oder ich mache rabiate Seelsorger. Ich sage den Leute, höre auf, die selbst zu schauen, sondern schau, was Gott vorhat und fang an. Und dann gibt es eine ganz klare Trennung. Es gibt Leute, die sagen, ich probiere es, ich mache es. Und sie sind nicht mehr lang Seelsorgerfälle. Und einige sagen, nein, ich will gestreichelt werden. Dann sucht er jemanden, wie die streichelt, aber ich nicht. Verstehst du, ich möchte eine Armee haben. Kannst du dir das vorstellen? Eine Armee, wo der alle Abend die Leute streichelt? Ich glaube, dass es so ganz wichtig ist, Gott sucht Kämpfer Gottes. Gott sieht David. Einer der größten Kämpfer Gottes in der Bibel heißt David. Und weißt du, David war ein Lieblingsgottes, stimmt das? Hat auch viele Ecke und Kante gehabt und viele Fehler. Und in viele Gemeinden wird er wahrscheinlich rausgeschmissen werden. Und als Pastor wird gar nicht genommen werden. Stimmt das? So Typ. Und dann hat Gott zu mir mal gesprochen. Piero, du wirst nie kein Spezialist sein, große Gemeinde gründe. Und ich habe mir so gewünscht, früher mal eine ganz große Gemeinde haben. 1000 2000 Leute. Dass etwas passiert in der Stadt drin. Und dann hat Gott gesagt, Piero, du wirst keine große Gemeinde haben. Du wirst auch keinen Tempel bauen. Denn an David. David dürfte Tempel nicht bauen. Wisst ihr das? Wisst ihr warum? Er hat so viel Blut... Für er hat so viel Blut vergossen und weil er so viel Blut vergossen hat er den Tempel nicht bauen. Und wie Gott mir das gesagt hat, das hat mein Herz total verletzt, Das hat mir weh getan. Dann hat Gott mich gefragt: Piero, wer denkst du, dass ich lieber ich gehabt habe, Salomo oder David? Salomo dürfte den Tempel bauen, David nicht. Da dürfte die Pläne machen und das Geld sparen. Aber Salomo hat den Tempel gebaut. Stimmt das? Nicht David. Aber Gott hat eine Liebe für David gehabt. Gott hat eine Liebe für Menschen, für Männer, für Frauen mit so viel Charakterdefizite. Aber sie sind Kämpfer Gottes. War Jakob jemand wie geradlinig war, Modellchrist? Nein. Ich kann das sagen. Es war ein schräger Vogel. Aber Gott hat gesagt. Er hat gekämpft und die ganze Nacht mit Gott. Er hat die ganze Nacht gekämpft und Gott hat gesagt: Du bist Israel-Kämpfer Gottes. Und ich habe den Eindruck, dass Gott heute oder die ganze Woche vielleicht einige Männer und Frauen, wie vielleicht der Jakob gehabt hat, Tendenz, diese Woche berührt und sagt: Hör zu, ich rufe dich, mein Israel zu sein. Und heute Abend habe ich eine Botschaft, nicht für, ja, für Jakob, sondern eine Botschaft für Israel. Verkämpferin, Verkämpfer Gottes, mit alle deine Makel. Die beste Armee, eine der beste Armee der Welt, die beste Armee von Frankreich ist die Fremdlegion. Glaubt ihr das? Wenn irgendwo in Afrika etwas ganz Gefährliches zu machen ist, wer holt man die Fremdlegion. Die machen alle Arbeit im Hintergrund, man gar nicht weiß, man weiß, sind die beste trainierte Leute. Aber was weißt du willst, du wirst wahrscheinlich, ihr Frau wird wahrscheinlich niemand heiraten von diesen Leuten. Aber es gibt eine gute Armee, weil sie in eine Armee eingebunden sind. Und ich glaube, das hat so ein bisschen auch etwas von vom Gott. Er nimmt Leute, die nicht perfekt sind, die vielleicht seltsam sind, wo viele Pastoren nichts anfangen können damit. Aber sie haben ein Herzkämpfer und Kämpferin Gottes. Und die braucht Gott. Und Vielleicht will ich dich angesprochen haben. Du bist nicht das Lieblingsschäflein von deinem Pastor. Aber Gott sagt, du bist Israel. Und viele vielleicht von diesen Lieblingsschäflein sind vielleicht Jakobschen. Aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft für Kämpfer Gottes. Furcht. Angst lähmt. Stimmt das? Der Heilige Geist nimmt man Ruach. Und was ist Ruach? Ruach ist ein Wind, wie sich bewegt. Ein Wind bewegt sich immer, wenn der Wind sich nicht bewegt, ist es kein Wind mehr. Wenn der Heilige Geist sich nicht bewegt, dann ist es kein Heiliger Geist mehr. Der Heilige Geist will sich immer bewegen. Furcht lähmt. Menschen, Furcht, Furcht, Angst, Angst, was denken die anderen, ist egal. Jede Furcht lähmt Menschen. Der Heilige Geist bewegt sich. Stell mal vor, du bist heute Abend da und du machst mit dem Heiligen Geist einen Vertrag. Sagst du sagst, Heilige Geist, wir beide, ich möchte mit dir etwas erleben. Und dann fängt der Heilige Geist dich an zu führen. Du gehst mit ihm und er geht mit dir. Und der Heilige Geist bringt dich irgendwo hin. Und du sollst etwas machen. Und da kommt die Furcht. Und sie lebt dich. Und der Heilige Geist geht weiter. Der Wind bleibt nicht stehen. Er geht weiter. Und das größte Problem bei Christen ist Furcht. Ich habe manchmal den Eindruck, bei manchen Christen, ich war waren so Kreise drin, kennt ihr das Spiel? So Der Erste, der sich bewegt hat, verloren. Und bei vielen Christen habe ich so den Eindruck, so Gemeindesysteme, ist alles so geordnet und alle bewegen sich miteinander. Und wenn einer sich vorbewegt, bewegt, dann hat er verloren. Und das ist so dieses System. Der Heilige Geist bewegt sich. Er bewegt sich. Stehst du? Die Gemeinde Jesus ist ziemlich ja unbeweglich geworden, die Christen. Der Heilige Geist bewegt sich. Und wenn du kein Menschenfurcht Furcht hast, dann gehst du mit ihm. Und er wird mit dir gehen immer. Und wenn die Furcht dich lebt, dann ist es vorbei. Und ich kann etwas sagen, es ist einer der größten Feinde, ist Furcht. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Es gibt keinen Grund Angst. Du haben, ich lese diesen Vers gerade fertig. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Wow. Wisst ihr, was das ist, erlöst zu sein? Es gibt kein Verdammnis, es gibt keine Anklage, es gibt keine Trennung von Gott, es gibt kein geistlicher Tod. Hab keine Angst, du bist erlöst. Ähm, manchmal vergessen wir ein bisschen, was es ist, erlöst zu sein. Kennt ihr noch das alte Pfingstjubel? Welch er Glück erlöst du sein, Herr, durch dein Blut. Weißt du, ich habe Beispiel manchmal, das sind so ganz alte Lieder, so ein ganz tiefer ja, Text drin ist. Welch Glück erlöst du sein? Wann hast du das letzte Mal dieses Glück gehabt, zu Gott zu gehen? Gott, danke, dass du mich erlöst hast. Dass die Kette des Todes, der Sünde, der Anklage, der Hölle weg ist und ich bin frei. Verstehst du, wenn du erlöst bist von Gott, von wem sollst du dich fürchten, wenn Gott dich freigegeben hat, wenn Gott in deinem Leben, ich bin ein visueller Mensch, es so gemacht hat für dich. Wer darf so machen? Ein Christ, ein anderer Christ, ein Pastor, ein Prophet, ein Apostel? Also wenn Gott so gemacht hat zu dir, wer darf den Daumen runter machen? Aber es öfters bei Christen kennt er diese Mente, man, man sieht, man sagt es nicht mehr, aber man spürt es. Kennst du das, du bist im Hauskreis und ja, bin lieber Bruder und so, aber du spürst ganz genau in ihrer Gedanken, in ihrem Herz, fangen sie an mit dir so zu machen. Weißt du, ich sage dir etwas, verlass schnell diesen Kreis, wo der Daumen nach unten geht. Hol dir einen Kreis, wo der Daumen nach oben geht. Weißt du warum? Weil Gott für dich den Daumen hoch macht. Das ist nichts anderes als eine Verurteilung. Du passt nicht in ihr System. Sie haben so diese fast diese Richtermentalität und sie entscheidet, dass was du machst, gut ist oder schlecht ist oder anständig oder nicht anständig ist und plötzlich fangen sie an so zu so machen. Und was was, das belastet dich. Und ich kann dir etwas sagen, Jesus wird nie aufhören, solange du lebst, für dich so zu so machen. Du bist erlöst. Freut dich drüber. Und weißt du, wenn ganz viele Leute so machen, dann fürchte ich dich trotzdem nicht. Es macht jemand so. Ich kann etwas sagen. Ich bin wahrscheinlich, in Heidelberg gibt es ungefähr 25 Gemeinden. Zehn Charismatiker. Und ich kann das sagen, es wird niemand, kein Pastor, keine Gemeinde so kritisiert wie die Taube. Und weißt du, ich habe schon lang keine Lust mehr an Pastorentreffen zu gehen. Oder Gebetstreffen mit Pastoren, ho oh, Bruder, schön, dass du da bist. Und dann spüre ich aber ganz genau, wenn ich anschaue, so, verstehst du? Warum soll ich meine Zeit verschwenden? Ich möchte Reich Gottes bauen. Ich habe Gemeinschaft mit einigen Pastoren, ich habe da kein Problem damit, aber weißt du, ich muss nicht überall hingehen, dass die Leute so sagen: Ja, mach, weißt du, Jesus hat seinen Daumen hoch gemacht für mich, für dich auch. Von wem sollst du dich fürchten, wenn er, der König der Könige, so macht? Weißt du, wenn du anfängst, die Daumen von Menschen, von geistlichen Leuten zu suchen, und der Hoffnung, dass ich einen Tag mal so mache für dich, und du suchst Anerkennung, das ist nichts anderes als Götzendienst. Gott allein. Verstehst weißt du, so, ihm gehört die Ehre, und suche nicht den Daumen von Leuten, oder das so machen, dass es hochgeht, es interessiert dich gar nicht, sondern schau auf den Gott, der hat seinen Daumen für dich hochgemacht. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Du bist mein. Weißt du, wenn Gott dich nicht bei deinem Namen gerufen hat, wenn es nicht ganz persönlich ist, da habe ich meine großen Probleme. Eine Frage, kennt Gott deinen Namen? Hast du schon gehört, dass er deinen Namen ruft? Ich kann dir etwas sagen. Niemand kann so schön Piero sage, wie der Heilige Geist. Nicht mal meine Frau, wenn sie etwas will. In der Gemeinde generell, wenn jemand sagt, Piero, und er betont das O ein bisschen länger, Piero, dann weiß ich, jetzt wolle sie etwas von mir. Weißt du, noch so viele Jahre kennt man sich aus. Aber wenn Jesus, wenn Jesus Piero sagt, weißt du, ich habe erlebt, wie Jesus gesagt hat, Piero, bitteschön, kannst du das machen? Und ich wollte es nicht machen. Ich wollte es nicht. Also, ein, jemand, wie ich richtig, richtig Probleme mit, mit Personen gehabt hat und da war möchte ich sagen, total, ich habe beim Pfund total Schuld. Wo Jesus sagt, Piero, könntest du ihm die Füße waschen? Und ich sagte, Herr, die ganze Gemeinde, aber dem nicht. Hat alles sich gesträubt da drin. Und dann sagt er, Piero, schön, wasch ihm die Füße. Und dass Jesus. Piero sagt mit so viel Liebe und sagt, bitteschön, er, der König der Könige, sagt mir, bitteschön. schön hat mein Herz zerbrochen. Was, was, ich habe ihm die Füße gewaschen und sein Herz wurde zerbrochen und der Typ wurde einer von meinen besten Freunden. Aber dass Jesus Piero sagt, bitte schön Ich hätte niemals jemandem so bitteschön gesagt, wenn ich Gott gewesen wäre. Wenn du es nicht machst, peng, 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 peng. So. Aber Jesus, der König der Könige, verstehst du? Mit einer lieben, seine Stimme. Und ich kann das sagen, es ist so wichtig, dass wir wieder das hören. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du gehörst mir. Oh, ich finde das so schön. Ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht mal meine Familie. Ich gehöre zuerst ihm. Ich gehöre nicht in meine Gemeinde. Zuerst, sondern ich gehöre ihm. Ich gehöre nicht an eine Denomination. Ich gehöre nicht an eine Religion. Ich gehöre meinem Jesus ganz allein. Ich gehöre ihm. Und das ist ein irres Gefühl. Das ist ein irres Gefühl. Letztes Mal traf ich einen Pastor. Und der war schwer krank. Er hatte Lebersirrhose. Und ziemlich schlimm gewesen. Und dann haben wir so ein Gespräch gekommen. Und zeigte man dann ganz stolz seine Bibel. Und die wurde unterschrieben von einem ganz bekannten Prediger. nicht bei Ihnen, ein, ein Lester Samural hat seine Bibel unterschrieben. Und hat etwas Schönes reingeschrieben. Und das hat er rumgetragen wie ein Talisman. Ich liebe Lester Samuel, das ist ein wunderbarer Mann Gottes. Aber ich habe gemerkt, guck mal meine Bibel, der Mann Gottes hat unterschrieben und er betet für mich. Drei Monate später war er gestorben, ist er weg gewesen. Und ich wusste, so, dieser Name war für ihn ganz wichtig, die Unterschrift. Weißt du, ich liebe Männer Gottes, aber ich weiß etwas, ich gehöre ihm. Im ganz allein. Der Pierrot gehört Jesus. Ich möchte gerne, dass man das auf meinen Grabstein schreibt. Der Mann, wie Jesus gehört hat. Da liegt sein Körper. Ich gehöre ihm. Gehörst du ihm? Oder wem hast du das alles gesagt, verstehst du? Es gibt Christen, wenn ich mit einer Rede habe, ich den Eindruck, dass ihre Gemeinde wichtiger ist als Gott. Ihre Gemeinde ist Gott geworden. Ihr Hauskreis, ihre Dienst ist wichtiger geworden. Ich kann das sagen, ich habe mich bei deinem Namen gerufen, Pierrot. Und du gehörst mir. Wenn es mir schlecht geht, ich kann dir sagen, das sind die Worte, die mir am meisten helfen. Das ist das, was mir am meisten hilft. Verstehst du, ich gehöre ihm und er hat mich bei Namen gerufen. Und er wird mir so viel Gnade geben, dass ich mein Leben leben kann auf Erde bis zum letzten Tag. Ich gehöre ihm und du gehörst ihm. Du bist kein Zufallsprodukt. Du gehörst ihm. Hallo, du gehörst ihm. Hm. Ja. Verstehst du? Du gehörst eben ganz allein. Und das ist die Beziehung, wie eine Gebetsarmee haben muss. Du wirst in Situationen reinkommen, wo du, ich kann nicht, heute Abend lang die Zeit nicht haben, ich kann eine Situation erzählen, wo Gott mich hingeschickt hat, wo ich nicht gewusst habe, ob ich lebendig rauskomme. Aber die Gewissheit, ich gehöre ihm. Er hat mich gerufen, Piero, du gehörst mir Und ich gehöre ihm, und dann gibt er Achtung auf mich. Ich bin nicht fähig, Achtung zu geben auf mich selbst. Verstehst du, ähm ich bin dann total... Un ja, Ich gebe nie Achtung auf mich. Ich würde am liebsten mal Motorradfahrer ohne Helm und alles Mögliche. Alle Sicherheiten sind für mich so... Boah, das bildet mich an. Einer sagt, bist du verrückt? Motorradfahrer ohne Helm. Ich gehöre ihm. Verstehst du? Er kann mich doch besser schützen als ein Helm. Ich sage nicht, fahrt ohne Helm. Verstehst du? Leute verstehen die Predigt immer falsch. Aber ich kann einfach sagen, diese... diese Gewissheit, dass ich ihm gehöre, gibt eine Lebensqualität, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Eine Entspannung. Ich habe jahrelang so Sekretärin gehabt, die hat, mir, die hat immer Angst gehabt für mich. Und wenn sie eine schlechte Nachricht gehabt hat und kommt zu mir, dann muss das, hat sie immer gedacht, sie muss mich warnen, dass sie eine schlechte Nachricht. Kommt. Verstehst du? Hier ist etwas ganz Schlimmes passiert. So, so mich vorbereiten. Dass dir was ganz Schlimmes passiert, dass so, ich sag dir mal, der schwarze Vogel kommt. Ich sag dir mal, kannst du alles, hast? erzähl doch, sag's doch. Ich bin entspannt, was kann da mehr passieren? Ich gehöre eben. Verstehst du? Wenn alles zusammenbricht, ich gehöre eben. Er hat mich gerufen. Oder hat es Gott bereut? Noch nicht. <lacht> Habt ihr schon etwas gehört von Todsünde? Ganz, ganz nah dabei. Wer was für euch mal vom Flohmarkt? Ah, okay. Wer hat schon mal Schrott gekauft, hat es bereut? Ja. <lacht> Stell dir mal vor, du würdest mit Jesus auf die Flohmarkt gehen und sagen, Jesus, du hast mehr Ahnung wie ich. Du sagst mir, was ich kaufen soll. Wird Jesus sich irren? Nein. Wird Jesus Schrott kaufen? Hat er dich gekauft? Hat er sich geirrt? Hat er Schrott gekauft? Du küsst mich. wenn du durch Wasser gehst, werde ich bei dir sein und du wirst nicht überflutet werden und nicht ertränken. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme werden dich nicht verbrennen. Denn ich, der Herr, dein Gott, der heilige Israel, ich schütze dich. Ich gebe Ägypte als Lösegeld für dich. Weil du teuer bist in meine Auge und wertvoll, weil ich dich lieb habe. So, es hör nochmal zu, ich sage nochmal die Reihefolge. Weil du teuer bist, stimmt das? Du bist teuer. Weil du teuer bist in meine Auge, in meine Auge, sagt der Herr. Und du bist wertvoll, weil ich dich lieb habe. Will ich dich schützen. Nicht weil du ein toller Christ bist. Nicht weil du alle morgen eine halbe Stunde betest. Nicht weil du dreimal die Wafferrüstung anziehst. Oh, es habe ich jemand auf das liebst getreten heute Abend. Es gibt so einige Leute, preis dem Herrn, für ihre Glauben, die den alle Morgen die Wafferrüstung anziehen. Ein Pastor hat gesagt, Piero, schon 25 Jahre, jeden Morgen ziehe ich die Wafferrüstung an. Und ich sagte, dann habe ich ihn gefragt, am Abend, wenn du ins Bett gehst, machst du sie aus? Da guckt er mir ganz komisch. Ah ja, kannst, kannst du das vorstellen, du dich jetzt beispielsweise fünf Kleider aufeinander anzieht, kannst du nicht mehr schlafen? Bruder, das ist Lästerung! Nein, das ist Realität. Verstehst du? Preis dem Herrn, für die, die Glauben haben, alle morgen die Waffenrüstung anzuziehen. Aber weißt du, ich weiß, ich bin in seinem Auge wertvoll, weil er mich lieb hat. Dann schützt er mich. Amen. Und ich mag nicht diese ganze Ritual und Prinzipien, wie man lernt. Das kann manchmal gut sein. Aber Leute, wie immer, alles nachmachen. Das ist so, so schwierig, so, so schwer. Ich verliere so wenig Zeit für mich, vor meinen Schutz zu beten. Interessiert mich gar nicht. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt, er hat mich lieb. und was, was? und dann schützt er für mich. Da gibt er Achtung auf seine Sache. Ich, das ist ein großes Problem für mich. Aber er gibt Achtung auf seine Sache und da ich wertvoll bin, gibt er Achtung drauf. Und er hat sein Auge überall. Amen, ein schützendes Auge. Als ich Kind war, hatte ich Angst vor dem Auge Gottes. Ich bin in eine ganz religiöse Familie aufgezogen worden. Und meine Mutter immer jeden Tag dasselbe Satz als kleines Kind. Gott sieht alles. Oh. Und einen Tag habe ich unter dem Tisch meine kleine Schwester gezwickt, die war so nervig. Und da schreit sie so gleich. Und meine Mutter, Gott sieht sogar unter dem Tisch. Mein Gott war ein so ein, ein großer Mann mit einem großen Auge, unter den Tisch guckt und die Augen sind eins. Das war mein Bild von Gott. Da habe ich Jesus kennengelernt. Und jetzt sehe ich die Augen anders. In seinem Augen bin ich wertvoll. Du auch. Verstehst du? Du bist teuer erkauft worden. Du bist wertvoll und er hat dich lieb. Und jetzt ist es nicht mehr dieser Gott, wie alle Fehler sieht, sondern Jesus, wie mich anschaut, wie sagt Piero, du bist teuer, meine Augen. ich habe dich gekauft. Du bist wertvoll und ich habe dich lieb. Und dieser Blick, das ist der, wie mich schützt, der mich bewahrt. Dieser Blick von Jesus ist da für diese prophetische Gebetsarmee. Und ich kann das sagen, wenn wir manchmal prophetische Gebetsarmee machen, machen wir Sachen, wie gefährlich sind. Und ich äh, habe vorher, wie ich oben war, habe ich so den Eindruck gehabt von Gott. Ich habe so eine Vision gehabt und er sagte: "Perot, deine Aufgabe ist noch nicht ganz fertig. Und dann hat er mal plötzlich gezeigt, ein Bild, wie in den Bergen oben so eine solche Höhle ist. Und ich sah da oben wie ein Bär. So ein furchtbares Tier, ungefähr wie ein Bär. Und ich wusste, das ist dieser Hauptdämon, wie die Insel, ja, wie die Insel so kontrolliert. Und da hat etwas ganz so Abartiges, Böses ausgestrahlt. Und ich sah ihn in einer Höhle auf dem Berg oben und dann hat man Gott gezeigt, schau mal, wie man diese Abend da waren, haben gebetet, diese Tür frei gebetet, sind diese Dämonen, die an diese Tür waren, sind weggegangen und haben sich beschwert bei ihrem Chef da oben und sind schon andere Dämonen hochgegangen, die weggejagt worden sind, auch von diesem Loch, von der Hölle sind alle, sie gehen alles zu diesem Bär und beschweren sich da, dass so verrückte Leute sind, wie verrückte Sachen machen und ich sage, wie diese Bär ganz diese, diese, diese Dämonen, wie ein, wie ein Bär ausgesehen hat, so ganz böse wurde. Und ich habe so, wie Gott mir gesagt hat, Pierrot, ich morgen früh in, in die Berge, konfrontieren. Konfrontieren. Es soll dann letzter Dienst sein, hier auf Majorkeit diese Woche, konfrontieren. Morgen früh wird Martin, ganz toller Mann Gottes, hier predigen. Und ich ich weiß, es gibt manche Sachen, die können total gefährlich sein. Verstehst du? Aber ich weiß etwas. In der Auge von Jesus bin ich wertvoll. Er hat mich teuer gekauft. Er findet mich teuer. Verstehst du? Er hat keinen Schrott gekauft. Ich bin teuer in seinem Auge. Ich bin wertvoll. Und er hat mich lieb. Und diese Augen, die waren auf mich. Amen. So. Diese Glaube möchte ich dir geben. Weißt du, wenn du zweifelst, dass du wertvoll bist. Wenn du zweifelst daran, dass du wertvoll bist in Seine Auge, dann wirst du immer in Ängste leben. Und du wirst dann alles Mögliche beten, jeden Morgen und Öl an deine Fenster machen und das Blut und Abend mal freier und die Waffe, Rüstung. Ich immer noch in Ängste leben. Ich lebe nicht in Ängste. Und wenn es muss sein, würde ich mit ihm in die Hölle gehen. Etwas machen. Wenn es muss sein, wenn ich weiß, dass ein Auge auf mich schauen, weil ich wertvoll bin. Ich möchte im Moment stehen bleiben. Schätze doch mal, wie viel du wertvoll bist für dein Gott. Und vielleicht denkst du sofort, was habe ich schon geleistet? Ich kann dir etwas sagen, du bist, ich bin nicht wertvoll, weil ich etwas geleistet habe. Sondern ich bin wertvoll, weil ich glaube an seine Liebe und seine Güte. Das Wert von einem Christ hat nie etwas zu tun mit dem, was er macht, sondern mit dem, was er glaubt, was er ist. Verstehst du das? Solange wie du probierst wertvoll zu sein, indem du etwas machst, verstehst du, dann kaufst du doch selbst Wertgefühle durch deine Werke. Deine Wertgefühle sind, Jesus hat bezahlt für dich. Ich, ich kann es nicht in Dollar oder in Euro ausrechnen, aber sein Blut ist wertvoll, mehr als alles andere. Und sein Blut hat mich gekauft. Nicht meine Werke. Für meine Werke hätte niemand keine Gemeinde für mich bezahlt. Kein Pfennig. Aber er hat mit dem teuersten Gut, wie es gibt, mich gekauft. Ein Mensch, wie zu dieser Zeit zwei Millionen Schulden gehabt hat, niemand mir geliebt hat, seine ganzen Freunde verliert, das Leben war kaputt. Und für dieses kaputten Stück hat er bezahlt mit dem teuersten Wert, was es gibt mit seinem Blut. Das ist der Grund, warum ich wertvoll bin. Und das ist der Grund, warum du wertvoll bist. Du bist nicht wertvoll, weil du ein toller Musiker bist. Oder weil du gut reden kannst. Oder weil du Begabung hast. Es ist bei Gott null. Gar nichts. Du bist wertvoll, weil er dich gekauft hat. Weil er dein Herz gesehen hat. Und weil er gesehen hat, dass du gesagt hast, Jesus, ich gebe mein Leben auf. Kommt, ich, ja, komm in mein Herz hinein. Ich gebe mein Leben auf und ich gebe dir mein Leben. Und im selben Augenblick bist du wertvoll geworden, weil sein Blut dich wertvoll macht, nichts anderes. Spürt das heute Abend? Gott etwas machen möchte. ist mein tiefster Wunsch, dass du rausgehst und du weißt, wie wertvoll du bist. Und ich kann dir sagen, deine Ängste werden weg sein für die Zukunft. Du bist wertvoll. Und Weißt du was? Du wirst dich ganz anders benehmen. Du wirst eine ganz andere Sicherheit haben. Du wirst die Gunst Gottes in deinem Leben haben, wenn du weißt, dass du wertvoll bist. Hör auf, dich zu benehmen wie ein Bettler. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein Königskind. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll in der Auge Gottes, sondern hat dich gekauft. Hatte ich gekauft. Hm. Hm. Ich möchte, das heute Abend wie an der Börse deine Wert hochgeht. Durch dein Glauben, durch den Heiligen Geist. Hör auf, deinen Wert zu schätzen durch deine Werke. Hör auf, zu glauben, dass wenn du gesündigt hast, wenn du sündigst, der Wert runter geht im Himmel. Wie an der Börse, du hast einen Fehler gemacht, runter es ist falsch. Mein Wert in der Auge Gottes geht nicht runter, weil ich sündige, sondern weil ich glaube an seine Gnade und an seine Vergebung. Ich möchte einen Moment, dass du deine Auge zumachst. Ich möchte einen Moment, dass du heute Abend deine Auge zumachst. Ich möchte noch einmal reden über diese Werte, die du hast. Wie viel Werte Du bist in der Hand Gottes, stell dir mal vor heute Abend und er möchte dich wiegen. Einfach dich wiegen. Und um dein Wert. Und ich kann das sagen, was in der Hand Gottes ist, ist nicht dein Körper, sondern dein Herz. Heute Abend möchte ich im Moment, dass du dein Herz, deine Hand Dein Herz in die Hand Gottes machst. Dass heute Abend der Moment dein Herz in der Hand Gottes ist. So wie Gott sagt: Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Du bist wertvoll. wertvoll. Empfang gerade. Jetzt ist dein Herz in der Hand Gottes und er wiegt es. Das ist der Wert. Dein Herz. Dein Herz. Und ich glaube, heute Abend möchte Jesus etwas machen. Er möchte, dass es wertvoller wird. Ich habe so ein Bild heute Abend, wie Jesus da ist. Und du hast dein Herz in seine Hand reingegeben. Und ich spüre so, wie Jesus heute Abend etwas machen möchte, wie dein Wert heute Abend verdoppelt. Er möchte jetzt diese Hand nehmen, seine Hand, wo dein Herz drin ist. Er möchte jetzt einen Kuss der Liebe auf dieses Herz geben. Jesus möchte dein Herz für das, was er bezahlt hat, für das Herz, wie so verletzt ist, wie so ängstlich war, wie sich angeklagt hat. Er möchte sie jetzt in die Hand nehmen. Er möchte es küssen. Er küsst dein Herz. Er küsst es so lange, bis die Wertgefühle hochgehen. Jesus, er ist nicht lange gestorben für dein Herz und das. Und du bist wertvoll. Und er wird dich schützen. Und er möchte öfters, wenn du so Momente hast, wo deine Wertgefühle runtergehen, möchte er, dass du Zeit nimmst, du ihm gehst. Und dein Herz seine Hand legst, dass es küsse kann. Dass es küsse kann. So dass die Wertgefühle wieder ganz stark werden. Und wenn du Wertgefühle hast, werden deine Ängste, deine Sorgen, alles wird weggehen. Alles, alles. Alles wird weggehen. Du bist wertvoll in seinem Auge. Du bist wertvoll. Wertvoll. Ich berühre dich gerade jetzt. Lass es so, dass Jesus dein Herz küsst, heute Abend. Als Zeichen, dass er dich so lieb hat, dass du wichtig bist. Nicht für das, was du gemacht hast, sondern, dass du glaubst, dass er für dich gestorben ist. Dass er gesagt hat, für dich ganz persönlich, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Lass einen Moment dein Herz in der Hand Gottes. Ich sehe gerade, dass bei vielen Leuten Heilung geschieht. Jesus hat gerade dein Herz in seiner Hand. Und er zeigt es dem Vater. und sagt, Vater, schau mal. Das ist der Grund, warum ich ans Kreuz gegangen bin. Das ist die Beute, die ich geholt habe auf der Erde. Das sind meine Kinder. Das sind sie. Jesus wird so lange, wie du ihm vertraust, seine Hand auf dein Herz legen, um dich zu schützen. Bewahre dein Herz. Es ist das kostbarste so gut, wie du hast. Und nimm dir diese Zeit, im Moment der Ruhe. Und geh zu Gott. Und geh zu Jesus und leg dein Herz in seine Hand. Dass er es ab und zu küssen kann. Heute Abend soll er auch mein Herz küssen. Dass ich verstehe, wie wertvoll ich bin in seinen Augen. Danke, Jesus, dass es kein einziges Herz gibt heute Abend, wie du ablehnen würdest. Dass es keine einzige Person gibt in diesem Raum, wie du sagen würdest, nee, das, das, kann ich nicht machen. Sondern jeder, jede Person, wie heute Abend sein Herz in die Hand Gottes legt, soll haben diese Kuss der Versöhnung, diese Kuss der Liebe, diese Kuss der Heilung. Dieser Kurs der Befreiung. Befreiung vom Tod. Befreiung von Ängsten. Von Schamgefühlen. Von Minderwertigkeit. Von Anklage. Es muss alles weggehen. Alles weggehen. Möchtest du, dass es noch einmal küsst, Adam? Jetzt. Danke, Jesus, dass du diese Herze heute Abend küsst. Und dass die Wertgefühle, dass die Wertgefühle bei diesen Kindern ganz hoch gehen. Und dass sie wissen, sie sind wertvoll in der Auge Gottes. Sie sind geliebt. Sie sind teuer. Weil sie teurer gekauft worden sind. Danke, Herr, dass heute Abend Du deine Gebetsarmee so berührst. Danke, Herr, dass es jetzt geschieht. Dass dir die Angst weggeht. Dass heute Abend ein totaler Friede da ist. Wie höher ist als alles andere. Danke, Jesus, für deine Güte. Deine Güte.